0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le collectif Regards Citoyens. Que nous ne sommes pas en direct, le sujet a été enregistré il y a quelques jours pour des questions de disponibilité des deux personnes intervenantes. Donc on va diffuser le sujet et on se retrouve juste après. Nous allons aborder notre sujet principal qui porte sur le collectif Regards Citoyens. Alors nos invités, Benjamin Octabadou Bonjour, bonjour Benjamin. Benjamin. Et David Gaillou, Bonjour David. Bonjour. Alors d'abord une petite euh, bah, une question de présentation introductive euh, personnelle
1: votre euh, parcours en quelques mots donc euh, on va commencer par David Gaillou. Du coup moi je suis rentré euh, dans, dans le monde un peu euh, libre par euh, la quadrature et assez rapidement je suis revenu vers euh, vers regard citoyen donc c'est un peu comme ça que je suis venu je suis rentré il y a 7 ans quelque chose comme ça. Je regarde Benjamin mais <rire> je sais pas. Sinon euh, moi je suis développeur à la base donc euh, consultant euh, plus généralement donc je fais des missions à droite à gauche sur euh sur les questions de développement et notamment liées aux données. D'accord. Benjamin,
2: euh, moi je suis ingénieur de recherche. J'ai bossé d'abord dans des labos d'astrophysique, ce euh, que je me sentais un peu un imposteur parce que j'ai jamais été passionné par les étoiles. Et ensuite, maintenant je bosse à Sciences Po où je bosse au Media Lab, qui est un labo qui essaie d'équiper, d'instrumenter les chercheurs en sciences sociales pour pouvoir bosser avec des données qui viennent du net. Donc je collecte des données de sites et de réseaux sociaux essentiellement, et je fais des outils qui permettent de les explorer. Et je suis l'un des cofondateurs de l'ASSO.
0: D'accord, de l'association euh, Regards Citoyens. Avant de rentrer évidemment dans le détail sur ce qu'est Regards Citoyens, euh, quand des gens vous demandent de euh, leur expliquer ce que c'est en une phrase Regards Citoyens, vous
1: expliquez ça comment D'une manière générale, ce que je, ce que je donne, c'est plutôt l'envie de ce qu'il y a derrière Regards Citoyens. Et donc c'est pour nous, c'est de fabriquer des outils qui vont permettre d'améliorer la démocratie, dans le sens où on ne peut pas faire une démocratie sur la base du vote sans avoir des citoyens qui soient correctement informés. Et pour les informer correctement, on va essayer de développer un certain nombre d'outils pour qu'ils puissent réellement savoir qu'est-ce qui est fait par leurs représentants et à partir de là, pouvoir faire une décision éclairée sur leur choix.
2: Et du coup, moi, je le... généralement, j'essaie de placer surtout le mot transparence. On, sait, on essaie un peu de promouvoir la transparence de la vie publique euh, sous différents aspects et pas que par le plaidoyer, mais aussi par la pratique, en essayant de, bah, justement de faire des outils qui permettent de, aux gens d'avoir accès à de l'information sur, sur les élus, sur la société, sur tout ça.
0: D'accord. Alors Benjamin, tu, tu as dit tout à l'heure que tu l'un des cofondateurs de Regards Citoyens. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de Regards Citoyens pourquoi ça s'est créé
2: Ouais, je vais essayer de faire court. Euh, historiquement, c'est avec un ancien président de l'April, Tanguy Morlier, euh, où on avait suivi un projet de loi, notamment pas, pas Adopi, mais le, la loi avant Adopi encore, je pense, ceux qui se rappellent les DRM, la, les la loi sur le droit d'auteur euh, qui, qui précédait Adopi, donc euh, dans les années 2005-2006. Ouais, ouais. c'est ça, 2005-2006, où euh, on s'était passionné pour les débats parlementaires, en fait, en essayant de militer sur ce texte. Euh, puis c'est revenu sur Adopi. Euh, et euh, avec Tanguy, à l'époque, on a sorti un site un peu potache euh, qui se moquait de députés euh, dits Gaudi, c'est quoi un député Gaudillot C'est un député qui vient, euh, qui ne participe pas aux travaux, mais qui vote. Et qui vote en suivant le Comme sens... la majorité de son groupe. C'est ça. Et ce qui fait que du coup, ben, ça, ça fausse un peu les débats, parce que notamment sur la loi DADVSI de l'époque... DADVSI, ouais. ça veut dire
0: droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information.
2: Tout à fait. Comme pour Adopi, on était sur des, des situations où il y a un peu cette idéal... On, enfin, qui nous a donné une vision idéalisée du Parlement, où... Ben, des députés de la majorité comme de l'opposition peuvent défendre une même ligne qui peut être opposée à celle du gouvernement et peuvent mettre en échec le gouvernement. On s'est arrivé sur Adopi avec le fameux coup du rideau où les députés sont sortis dernière minute pour voter et ont renversé le, le résultat du vote. Et à l'époque de la loi, donc DA, des ADVSI, droits droit droit civils, droit euh, il y avait Christine Boutin qui s'était retrouvée à être d'accord avec Patrick Bloch. Euh, donc, vous voyez, la rapporteure, enfin, euh, le rapporteur du Pax et euh, en face, la légérie anti-Pax. Donc, ils s'étaient mis d'accord pour mettre, faire voter un truc qui faisait tomber tout le texte du gouvernement, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on, a, on voyait beaucoup ça quand on assistait au débat, et euh, on a essayé du donc coup vous de vous
0: assistiez, vous assistiez au débat depuis directement l'Assemblée et, et le Sénat.
2: Oui, tout à fait. On allait au, on allait dans les tribunes euh, de, de l'Assemblée. C'était sur la loi d'Opi notamment. Il y avait c'était assez drôle parce qu'il y avait par certains soirs il y avait plus de monde dans les tribunes que dans l'hémicycle et tu sentais un peu que les, les députés se retournaient, regardaient, voilà wow, qu'est-ce qui se passe. Euh, et donc ouais, on était beaucoup à suivre les débats à l'époque et on est un certain nombre à s'être passionné pour ça à cette époque. Ce qu'on a pu revoir depuis euh, depuis que Regarde Citoyens euh, on a vu ça sur la loi mariage pour tous où en fait euh, bah, c'est il y a beaucoup de gens qui se sont opposés ou qui, sont, oui, qui étaient d'accord, mais globalement, ça a créé plein de gens qui se sont intéressés au Parlement. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le hashtag sur Twitter, direct à N, qui veut dire direct Assemblée Nationale, qui est pour suivre du coup les débats, c'est vachement développé. Et enfin, il y a vraiment du coup le fait de suivre les débats euh, bah, permet de comprendre comment ça marche. Et donc, on a pris ce goût pour les débats parlementaires. On a fait ce site potage qui se moquait de, de députés Godillot qui... qui à nos yeux, pourrissait pas mal le débat. Et après, on nous a dit, il bah, faut faire un truc un peu plus sérieux, faire un truc bien et tout. Et pour faire ça, on collectait des données sur les, sur les députés pour s'assurer qu'on ne pointait pas des députés qui étaient en fait des gros bosseurs. Et donc, l'idée de nos c'était d'essayer de décliner ça à plus largement pour... Tout le monde permettent d'avoir une idée de bah, les députés, qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment on peut les contacter et ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'est né Regards Citoyen initialement. C'est en, en lançant le site nosdéputés.fr, sorti pour la rentrée parlementaire du 14 septembre 2009, donc il y a maintenant un peu plus de dix ans. Et donc voilà, c'est comme ça que, que Regards Citoyens est né. Et puis petit à petit, par la force des choses, en fait, on s'est retrouvés à, à... donc de toute façon, on, on s'est aperçu que pour créer nos députés.fr, on passait 80% du temps à créer des outils qui extrayaient les données euh, des sites officiels de l'Assemblée et du journal officiel. Et donc, en fait, euh, ben ça nous paraissait naturel en venant un peu du, du monde libre de non seulement mettre à disposition le code, mais de mettre également à disposition les données euh, qu'on générait euh, comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à euh, promouvoir petit à petit l'open data en France. On était parmi les premiers à défendre, le terme n'existait pas encore vraiment en France à l'époque, euh, l'idée de bah, que les données du secteur public ont vocation à être publiques et à être remises à disposition des gens pour qu'on puisse les manipuler et les traiter. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à faire aussi de la promotion de l'open data. Et puis, enfin c'est vraiment de proche en proche. On a fait après de la promotion de la transparence de la vie politique.
0: On, on va détailler de tout ça dans, ouais. dans, dans, dans le cours de, de l'échange, effectivement. Donc, donc Sur la naissance, c'est effectivement en suivant, donc comme tu le dis, de, les débats parlementaires autour des, des, des premières lois, on va dire, autour du droit d'auteur en France, hein, que ce soit la loi droit d'auteur en tant que telle 2005-2006, et puis la loi euh, Adopi euh, donc, euh, 2009, et avec ce site, nosdéputés.fr, sur lequel on va, on va revenir. Donc c'est là, à ce moment-là, vous avez créé une association, donc vous étiez combien au début 2, 3
2: 4 4 4 et on était pas on était une association de fait, de fait parce que on n'avait pas ouais, déclaré dé, on, on s'appelait le collectif ouais, voilà. le citoyen euh, et on s'est transformé en association officiellement je crois deux ans plus tard euh, quelque chose comme ça
0: d'accord et donc, nosdéputés.fr, bon, c'est le, le site, on va dire, qui vous a fait sans doute connaître. Là, on va passer peut-être un peu en revue, justement, en cours de l'échange, les, les différents projets, les différentes actions de, de regard citoyen. On va commencer bah, par le suivi parlementaire, hein, ce, ce, ce que tu as évoqué à travers les sites, bah, notamment nosdéputés.fr, nos sénateurs, la fabrique de la loi. Donc, David, quel est l'objectif de ces, de ces sites, de ce suivi parlementaire
1: euh, bah, L'objectif de ces sites, pour nous, alors, on en a eu plusieurs, et euh, ils ont un petit peu évolué dans le temps. La, la première idée du site nosdéputés.fr, c'était pouvoir aller voir euh, en quelques minutes, en cinq minutes, qu'est-ce que le, son député à soi, il a pu faire à l'Assemblée Nationale. Alors son député à soi, c'est l'approche un peu naïve qu'on peut avoir au début quand on va regarder l'Assemblée Nationale, parce que comme on a voté pour un député dans sa circonscription, on a un certain sens d'appartenance à ce député-là, il s'avère que dans la vie politique plus générale sont représentants de la nation et qu'assez souvent c'est plus intéressant d'aller parler aux députés spécialistes du sujet sur lequel on veut influencer à côté. Mais en tout cas de pouvoir les le voir et d'avoir un aperçu assez rapide sur quel a été son travail au sein de l'Assemblée et sous quelle forme ça a été fait. Donc à la fois de pouvoir savoir quels sont ses sujets de prédilection, parce qu'en fait chaque député va en général avoir un certain nombre de sujets de prédilection de par la commission permanente auquel il a signé, et par euh, ses euh, affinités personnelles, dans lequel il va pouvoir euh, euh, avancer. Donc c'est pour ça notamment qu'assez régulièrement dans l'Assemblée nationale, on va pouvoir voir des, des projets de loi qui sont votés à 50, 70 euh, députés. Euh, ce qui s'explique très bien en fait, c'est que du coup, dans ces moments-là, c'est essentiellement des députés qui ont travaillé sur le sujet, qui ont essayé de proposer, qui, ont, qui sont vraiment rentrés dans le sujet, plus un certain nombre de députés qui vont euh, juste être là pour assurer la majorité. Euh, mais, mais ils vont tous avoir une certaine spécialité donc. Il y a un nuage de mots qui apparaît sur la page du député qui nous permet d'avoir euh, cette information-là. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont en tout petit sur les pages des députés et qui font beaucoup de bruit sur Twitter, qui correspondent euh, du coup à euh, combien d'amendements il a déposé, combien de fois il a pris la parole, en faisant pour nous du coup une, une différence entre des interventions longues euh, et puis des interventions courtes. Les interventions courtes étant les moments où ils vont essentiellement faire des injectives. C'est les moments qu'on va plus facilement voir dans dans quelques éléments de, de télévision satirique euh, qui représentent une partie du, du travail, mais qui sont pas forcément, enfin qu'on ne considérait pas forcément comme une prise de parole, appuyée, argumentée. Ça nous, nous semblait important de faire la différence. Euh, le nombre de questions écrites posées, le nombre de questions orales posées, tous les éléments un peu quantifiables qu'on pouvait avoir. Et puis un élément qui nous semblait important, qu'on qu n'arrivait pas forcément à bien prendre, mais qui sont le nombre de semaines d'activité qu'on a été capable de détecter pour un député euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément travaillé, c'est juste qu'on ne l'a pas vu en présence en commission. Les présences en commission, elles sont notées. On ne l'a pas vu prendre la parole en hémicycle. Euh, et du coup, pour nous, on n'a pas de preuves qu'il était effectivement présent dans les, dans les différents travaux, donc on n'a pas pu le, le prendre en compte. Donc ça, c'était la, la première partie, Avec notamment à l'époque, on rentrait son code postal et on, avait, on arrivait à trouver son député. Ce qui était quelque chose qui n'existait pas à l'époque sur le site de l'Assemblée nationale, depuis... Ils ont, ont fait pris des l'idée d'essayer de, de faire évoluer. Et ce qui est très très bien, euh, si le site de l'Assemblée nationale peut permettre de mieux euh, le enfin, guider les citoyens vers le travail des parlementaires, c'est une bonne chose. Et suite à ça, en fait, ce qui se passe dans nos députés.fr, ou dans Sénateurs, hein, les deux sont très proches, sont, sont liés juste hein, qui concerne les sénateurs. On va essayer de récupérer toutes les sources d'informations qui existent, toutes les sources d'informations publiques, et qui vont être assez, avec un certain sens d'objectivité. Si les députés nous donnent des informations, on ne peut pas les prendre en compte parce que ça fausserait un peu le l'objectivité globale. Mais comme on arrive à tout avoir, on a aussi un gros moteur de recherche. Notamment, on a un moteur de recherche qui va nous permettre de retrouver toutes les fois où un sujet précis a été, euh, a été traité. Donc, par exemple, on va faire une recherche sur logiciel libre et trouver tous les moments où le logiciel libre il a été évoqué euh, dans l'Assemblée, dans les exposés des motifs des amendements ou dans les, les, différents, dans les différents projets de loi. Et donc, euh, ce moteur de recherche, c'est un usage un peu plus avancé. Pour le coup... Euh, les personnes qui vont l'utiliser, ça va être soit des différents lobbyistes d'associations, soit, euh, euh, soit des journalistes qui veulent pouvoir faire un suivi assez précis sur ces choses-là, et comme on indexe vraiment tout, ils sont capables de le faire, on est capable de chercher précisément sur des amendements, on est capable de chercher.
0: Et on peut être informé en plus via les alertes, par exemple moi je suis inscrit via des alertes, donc par mail on reçoit, si on met les mots-clés, bah, dès que le mot-clé est utilisé dans un nouveau texte et que vous l'avez référencé, on reçoit un courriel qui nous prévient. Et ça c'est très utile effectivement, oui, c'est.
1: Enfin, excusez-moi. Donc oui, c'est assez utile pour tout le tout le travail d'activiste, tout le travail de journalistes, des gens qui veulent pouvoir être euh, au courant, parce que des fois, euh, alors là, on rentre dans le, le concept même de l'écriture de loi au sein du Parlement, euh, mais des fois sur un texte qui ressemble, enfin, qui, qui a pas l'air d'être un sujet sur lequel qui nous, qui nous touche, puis il y avoir des amendements qui vont passer et qui vont modifier des choses là-dessus, et euh, ça peut avoir un impact assez fort euh, au final. Pour la, les, les questions qui vont nous intéresser. Alors, typiquement, sur des questions de transparence pour nous, ou euh, des questions de logiciels libre pour la des fois, quand on va. Euh, dans des amendements, il peut se passer des choses. Donc, il faut réussir. Dans, dans le travail d'activiste, il faut réussir à être mis au courant quand un amendement est déposé, va parler de nos sujets, pour être capable de pouvoir intervenir. Euh, avant qu'il soit voté, et pouvoir euh, aller voir euh, nos différents parlementaires alliés, en tout cas qu'on sait sensibiliser sur le sujet, pour dire « Attention, l'amendement numéro 77, là, celui-là, il ne faut pas le laisser passer, ça ne va pas du tout. » Enfin, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Benjamin.
2: Euh, ouais, non, complètement. Enfin, c'est exactement ça. Euh, pour moi, il y a nos députés ou nos sénateurs, qui est effectivement le petit frère, euh, qui fait à peu près la même chose. Euh, c'est vraiment le... ces deux visions, c'est soit le le citoyen qui veut juste savoir en deux minutes euh, qu'est-ce que fait son député il va regarder, et, ou soit effectivement l'usage avancé euh, du de, de journaliste qui veut suivre, de l'activiste qui veut suivre ou, euh, et du coup c'est le but de, du dernier projet qui est la fabrique de la loi euh, sur, le, sur la question qui est d'aller regarder en détail euh, ben, le déroulement de, le parlementaire autour d'un texte de loi. Alors quelle est la et différence justement
0: avec nos députés alors, alors
2: Donc, Et nos sénateurs Comme David le disait, le, à l'Assemblée il y a beaucoup de choses qui sont les invectives etc. et même ce qui est le plus visible du grand public c'est les questions au gouvernement qui est le truc le moins représentatif de l'activité de travail de fond des députés. C'est le bordel, c'est l'école, ils se crient dessus, ils se lèvent, ils
1: s'engueulent. Des fois, les élèves à l'école sont-ils mieux que les parlementaires C'est C'est surtout celui qui a le moins d'impact réel pour les citoyens. Voilà, ça c'est important de le préciser parce que c'est ce qui
0: apparaît le plus quelque part souvent dans les médias, alors que c'est ce qui a le moins d'impact dans le travail. C'est ça, en fait,
2: c'est la foire d'empoigne des politiques, alors que le vrai travail du parlementaire, c'est d'écrire la loi. Et écrire la loi ça consiste à il y a le gouvernement ou des parlementaires qui proposent un texte et ensuite ce texte il va passer par plein d'étapes il va donc il va y avoir une discussion en commission une discussion dans l'hémicycle va faire la même chose ensuite Alors, il faut, faut, faut préciser, quand
0: tu parles de commission qu'à l'Assemblée et au Sénat il y a des ouais. commissions spécialisées en fonction des, des domaines et que tel texte est d'abord étudié dans une commission souvent ce qu'on appelle saisie au fond qui est spécialisée de ce domaine là avant ensuite d'être étudié par l'hémicycle voilà, donc c'est un, toute une procédure.
2: C'est ça. Et du coup, ils vont discuter... Euh, donc, le, le rôle, après, vraiment, du parlementaire pour la discussion de la loi, c'est de voter sur des amendements euh, qui sont des propositions, en fait, de modification du texte initial. Donc, pour chaque article, euh, le texte, il peut avoir... Des fois, il y, a, il y a les textes à un article. Des fois, il y a des textes à 200 articles, pour les pires. Euh, et pour chaque article, c'est du texte, en fait. Et on va proposer euh, aux députés de faire des amendements qui vont donc... Euh, proposer de modifier un bout du texte. Ces amendements vont être votés par l'ensemble des députés, donc soit de la commission, soit de l'hémicycle. Euh, et on va faire ça plusieurs fois. Euh, D'abord, euh, donc généralement, ça commence par l'Assemblée, mais ça peut commencer aussi par le Sénat. Mais donc, on va faire commission-hémicycle à l'Assemblée et au Sénat. Et le, le, le système parlementaire, il faut que les deux tombent d'accord. Il faut que l'Assemblée et le Sénat, ils arrivent à un texte qui soit près le même. Alors, il y a des cas euh, limites dans lesquels, s'ils sont vraiment pas d'accord, au final, c'est l'Assemblée qui a le dernier gauche. Mais euh, du coup, il y a des allers-retours comme ça entre les deux chambres euh, à plusieurs reprises, potentiellement. Et euh, c'est assez compliqué, en fait, à suivre. Et, euh, et pour les gens, euh, arriver à comprendre euh, à quel moment le texte, c'est quoi. Enfin, souvent, on lit dans la presse « les députés ont voté ça ». En fait, ils ont voté en commission, on est en première lecture.
1: Alors, en fait, il n'y pas du tout fait. une loi qui est moment, actée à ce moment-là. Ouais. Typiquement, la en ville... ce moment sur la PMA. Oui. En ce moment, on a eu des, des articles qui disaient ça y est, les députés ont voté la PMA. On est très, très loin encore d'avoir effectivement euh, la PMA applicable pour les citoyens dans la vie de tous les jours. Alors, je, je précise qu'un point de vue temporel, nous enregistrons l'émission
0: début octobre. Bon, elle sera sans doute diffusée en octobre, non, mais je le précise juste. Voilà.
1: Et, et donc, donc voilà,
2: l'idée de la, l loi, de la fabrique de la loi, c'est de bien proposer bien. un autre outil que nos députés et nos sénateurs, mais qui permettent donc d'aller regarder dans le détail pour un texte qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment et à quel moment, et qui est responsable. Donc c'est un outil dans lequel on va trouver chacun des textes qui ont été discutés euh, ces dix dernières années. Et euh, alors, pour l'instant, c'est encore expérimental et ça touche pas 100% des textes. Mais normalement, les textes arrivent en direct. Donc, quand un texte est en cours de discussion, il est intégré dans, dans la fabrique de la loi. Et donc, pour ce texte, on va voir le cheminement de chaque étape. Donc, et pour chaque étape, on va avoir le texte de la loi. Et euh, l'évolution. Donc, on va avoir des visualisations qui vont permettre de voir euh, pour chaque article, par exemple, comment est-ce qu'ils ont été modifiés, est-ce qu'ils ont grossi, est-ce qu'ils ont, est ce qu'ils ont changé. Euh, et on va pouvoir visualiser ça, puis aller regarder le détail en cliquant et, et voir un peu comme euh, euh, pour les développeurs informatiques, on utilise souvent un truc qui s'appelle Git, qui permet de, de quoi Git Git, ben c'est un, un outil de version, de gestion de version, qui va permettre du coup de voir euh, comment est-ce que le programme qu'on écrit, quand on le modifie, il change. Donc, vous pouvez voir ça facilement sur Wikipédia où vous pouvez voir l'historique d'une page et on peut voir du coup ce qu'on appelle le diff donc les, les le différences différence, hein. entre euh, la version d'avant et la version d'après. Et ben on propose ça du coup sur les textes de loi pour permettre justement de, bah, de voir qu'est-ce qui s'est passé à tel moment et une fois qu'on voit qu'il y a une différence on va pouvoir cliquer et aller voir c'était quoi les amendements sur cet article, ah c'est cet amendement-là qui a été adopté, il avait été proposé par machin et du coup c'était quoi les discussions et on va pouvoir retourner aussi au compte-rendu des débats et arriver comme ça à retracer euh, ce qu'on appelle l'empreinte législative un peu arriver à voir euh, comment est-ce que le Parlement Parlement a transformé le texte, pourquoi et comment Ce qui est un truc qui a un peu d'utilité aussi pour les juristes, parce que théoriquement, quand le conseil constitutionnel ou quand un avocat dans un procès tranche sur un, un bout de loi, il est censé tenir compte de l'intention du législateur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le législateur a voté ça Et si... Et, enfin, j'ai des exemples récents, mais je crois que récemment, c'est quoi euh, quelqu'un qui a été euh, arrêté euh, euh, sur l'argument de ah, je, je vais pas le retrouver il euh, y a une loi qui a été votée sous Sarkozy qui euh, faisait qu'on n'avait pas le droit de filmer les gens qui se battent euh, c'était le... Ah, oui, le sur les téléphones portables oui. à l'école il euh, y, y avait des, des batailles enfin des gens qui volontairement euh, filmaient des gens le fait de taper d'autres gens et du coup il y a un journaliste ou un, un citoyen je sais plus enfin un manifestant qui euh, sous sous le sous l'argument de ce texte S'est retrouvé euh, condamné récemment euh, pour avoir filmé euh, des policiers qui tapaient un manifestant. <rire> et, et parce que, du coup, il a filmé une violence en réunion. Et donc, le, et, et donc théoriquement, euh, je pense que s'il fait appel, euh, ils va remonter au texte et c'est pas l'intention du législateur que ce texte permette de sanctionner ce genre de choses. Lors chose. de l'appel,
0: ils vont voilà. se baser sur les explications lors des échanges de ce texte pour comprendre quelle était cette fameuse intention du, légis bah, du législateur J'imagine que ça va être ouais. le,
2: la position qui va être euh, prise
1: par la Défense. Alors, ce qu'il faut. Si oui, Ce qu'il faut savoir sur, sur la loi, c'est qu'en fait, dans la loi, c'est un peu la même chose dans le code. Le détail est extrêmement important. C'est-à-dire que si on écrit... On peut faire un grand texte de loi qui dit « Tout le monde doit payer ses impôts ». C'est marqué en gros dans la loi « Tout le monde doit payer ses impôts ». Si un, un petit malin passe et vient rajouter un amendement qui a fait virgule si possible, le, le texte de loi, ça devient « Tout le monde doit payer ses impôts si possible ». Ça veut dire qu'ensuite, chacun peut trouver un argument qui peut justifier pour le fait qu'il n'a pas pu payer ses impôts. Genre des phobies administrative Par exemple, des phobies administratives. Euh, mais en fait, le, assez souvent, les textes de loi, ils ne vont pas se débattre sur les grands thèmes ou sur la, la, la grande prise de parole pour savoir si euh, tel ou tel sujet est important, euh, mais ça va se battre dans les détails qu'ils peuvent avoir. Donc assez souvent, des, des, des petits groupes de mots, voire même des fois des virgules euh, qui apparaissent, deviennent des, des sujets extra assez importants pour savoir, enfin, dans l'interprétation du texte. Et pour, euh, notamment quand on peut avoir une approche activiste, de bien comprendre comment est-ce que cette phrase-là, qui pouvait paraître anodine dans un jugement, euh, cinq ans après, euh, devient quelque chose d'assez important. Comment est-ce qu'elle arrivait Quelle était l'intention Est-ce qu'il euh, y avait une volonté euh, assez euh, malsaine d'un lobby caché qui voulait le faire Ou est-ce que finalement c'était plus dans l'inattention ou euh, dans des constructions syntaxiques euh, étranges qui, qui viennent de plusieurs amendements différents
0: Juste préciser les, les, les adresses
1: des sites, hein, c'est
0: nosdéputés.fr au pluriel, nossénateurs.fr. Et il faut le... mettre les accents, ça marche. Avec les accents, ça marche aussi. Et la fabrique de la loi.fr, euh, donc des outils euh, bah, utiles pour les citoyens et citoyennes et pour les activistes, pour les journalistes. Je précise également que pour les alertes dont on parlait tout à l'heure, il suffit juste de, 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 de mettre une adresse électronique et on reçoit directement. Il n'y a pas besoin de se créer un compte, contrairement à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est nos députés, nos sénateurs, la fabrique de la loi. Ça fait maintenant donc, bah, une dizaine d'années que vous faites ça, euh, que donc vous suivez aussi euh, donc forcément euh, l'activité euh, parlementaire. Quelle est votre vision aujourd'hui euh, du, du Parlement, de la démocratie Est-ce qu'elle a évolué par rapport à 2009, quand euh, vous êtes lancé la,
1: dans cette aventure Au niveau du, de notre vision du Parlement, en fait, assez, euh, assez paradoxalement, euh, je pense que la plupart des parlementaires se sont persuadés qu'on est des anti-parlementaires, donc on fait tout pour euh, euh, participer à leurs critiques, alors qu'en fait, je pense qu'on fait partie des, des plus grands passionnés de comment fonctionne le Parlement et de la vision de ce que représente le Parlement. Je parle essentiellement pour moi, mais je pense que c'est le cas de la plupart des, des membres de, de Regards Citoyens. Euh, le Parlement, c'est en fait l'instance démocratique la plus légitime. C'est celle qui va représenter le plus euh, les différentes opinions. C'est là où on peut avoir effectivement un débat public. Je pense que c'est assez sain qu'on soit capable de euh, pouvoir discuter dans une instance représentative des différentes opinions, euh, notamment différentes, qui peuvent exister et que c'est par l'expression de ce débat euh, public, et notamment des différentes oppositions qu'il peut y avoir, qu'on peut arriver euh, à la fois sur un travail de trouver des compromis qui sont beaucoup plus efficaces pour, pour chacun, et, et, et qui sont des solutions qui sont plus, beaucoup plus intelligentes finalement trouvées que, que, que l'expression donnée euh, initialement, mais également de donner une meilleure acceptation des différentes lois qui peuvent être faites par des citoyens, même quand elles ne sont pas dans le sens qu'on aurait voulu le faire, parce qu'au moins on a pu voir notre avis défendu, et on a pu voir un débat dans lequel ça s'interprétait. Et euh, même si notre avis n'a pas été euh, imposé, imposé. Euh, ou majoritaire, euh, au moins il a été pris en compte. Actuellement, l'usage du Parlement et pas, pas que sous cette majorité. Et pas assez, pour moi, je, je voudrais un Parlement plus ambitieux, je voudrais un Parlement qui aille plus souvent à la confrontation. Euh, le, le nombre de fois où le Parlement s'est opposé euh, au gouvernement et dans, sous la Ve République est, est complètement anecdotique. Euh, on parle de tout. Ça arrive généralement sur des détails, c'est-à-dire que dans un texte, on
2: va avoir le, tout de même une rébellion sur un, effectivement, une virgule. J'exagère, mais et ce changement va pas, avoir, enfin, va avoir un impact parce que ça va vraiment créer un, un, une exception dans la loi qui potentiellement est importante, mais ça va pas changer fondamentalement
1: la, la ligne politique du gouvernement. Oui, et ça apparaît pas comme une menace. Le, le, le Parlement actuellement, notamment parce qu'il y a toujours une majorité assez forte qui apparaît est euh, toujours là, un peu sous forme de validation du texte du gouvernement. Alors il fait des, des modifications à la marge, mais on a assez, assez rarement des rapports de force assez forts qu'on peut voir notamment dans d'autres démocraties. Et au Parlement européen, par exemple. Au Parlement on européen. Euh, en fait, c'est même plutôt exceptionnel. Enfin, c'est plutôt exceptionnel d'avoir un Parlement qui soit aussi peu euh, dans la lutte de pouvoir avec son gouvernement. Euh, quand on regarde ce, qu est en train, ce qui, ce qui s'est se ce passé euh, ces dernières semaines, euh, au niveau du Brexit, entre Boris Johnson et la, et la Chambre des communs, on voit que ça, ça a quand même été fortement à la confrontation. Mais de la même façon, le congrès aux États-Unis euh, a beaucoup, de, euh, beaucoup plus de frictions. En Allemagne, euh, il y a, euh, on est beaucoup plus dans la, la culture du compromis, avec beaucoup plus de petits partis qui font des alliances pour, pour construire ces choses-là. Et c'est un travail qui est assez peu fait. En tout cas, on, on l'aperçoit assez rarement au niveau du Parlement. Il enfin, y a un certain nombre de stratégies pour que le, en plus, ce débat-là soit plus public. C'est-à-dire que, euh, typiquement, les, les groupes parlementaires majoritaires euh, vont le plus souvent dire Non, mais on va discuter des sujets en réunion de groupe pour afficher un front commun. Euh, ce qui fait qu'au final, tout le débat public, il n'est pas du tout public. Parce qu'il est fait dans une salle fermée entre le groupe et euh, tout volonté de pouvoir effectivement améliorer le texte, parce que le, les textes de loi qui arrivent sur, devant le bureau de l'Assemblée nationale, ils sont en général écrits assez rapidement par des membres de, de cabinet ministériel, qui sont souvent des personnes qui vont avoir euh, moins de 30 ans, qui sont maintenant sous énormément de pression euh, pour l'écrire. Ils sont pas forcément euh, les textes les plus parfaits, tels que sortis. Alors que quand on écoute assez régulièrement les, les prises de parole sur comment est-ce que le Parlement intervient sur la loi, c'est souvent on, le, la façon dont c'est dit, c'est que c'est... Euh, ça va baisser la qualité de la loi, ça rajoute beaucoup de choses, ce qui est assez généralement pas tout à fait vrai, ça va plutôt corriger un paquet d'oubli euh, dans ce qui a pu être fait dans les textes du Parlement. D'accord. Euh, on va faire une pause musicale, on va poursuivre bah, peut-être avec l'évolution que vous souhaiteriez
0: voir souhaiter au niveau du travail parlementaire. Donc on va faire une pause musicale, nous allons écouter Hard Country par Tonhouse Woods et on se retrouve juste après.
3: Well, I've been wondering... to
0: cause commune
3: Give you some lessons round these parts like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours, this year is hard country, if you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers, give you some lessons around these hearts. Town you're in can't hold you come on out to Canistota yeah the long arms of the law don't reach us here and if you really want to try me at the U-bar in you'll find me room 11 just me and my six gun were drinking beer This here is hard country.
0: d'écouter Hard Country par Ton Woods, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre échange avec le collectif Regards Citoyens et notamment euh, on va poursuivre sur l'évolution euh, souhaitée du travail parlementaire. Euh, Benjamin euh, Octabanou, tu souhaitais réagir là-dessus
2: oui, bah en fait, enfin, ce que ce qu'a dit David est, est globalement ce qu'on ce qu'on ce qu'on défend et je, je juste rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au Godillot et sur cette vision idéalisée qu'on a pu développer du Parlement. C'est vrai que euh, en France, malheureusement, c'est triste à dire, mais le Parlement est quand même très euh, aux ordres de l'exécutif. Euh, il fait quand même euh, rarement euh, d'opposition au gouvernement, alors qu'on a vraiment. Le fait de voir ça se passer nous a fait nous dire « bah oui, c'est leur rôle, c'est nos représentants, et par moment, juste par le débat, par le dialogue, on peut arriver à tomber d'accord sur des choses, trouver des consensus » et, et, et c'est ça la, la raison c'est le, le débat qui amène un consensus euh, sans que ce soit juste un, un politique au-dessus qui dit il faut faire ça et c'est comme ça et ce sera que pas autrement euh, ce qu'on voit en Angleterre avec le Brexit en ce moment enfin plus que le Brexit surtout le, le, le fonctionnement du Parlement en ce moment qui, qui est en train de complètement alors qu'il il est sous une majorité de Boris Johnson mais qui est en train de dire non à tout ce que fait Boris Johnson et juste avant c'était pareil avec Theresa May c'est juste ben. Oui, on est du même bord politique, mais là, concrètement, ce que tu fais, non. Et, et ça, c'est le rôle du Parlement. Et malheureusement, en France, c'est quand même extrêmement rare de voir ça. Alors que pourtant, il euh, n'y a pas de grands changements à mener au sein du Parlement pour pour y arriver. Euh, c'est une citation que j'aime beaucoup de, de du constitutionnaliste Guy Carcassonne qui est décédé il y a quelques années, qui est « le Parlement manque pas de moyens, il manque de parlementaires pour les exercer ». Et c'est exactement ça. c'est-à-dire que En soi, le problème, c'est que les députés se sentent redevables. Ils ont, et là, on est typiquement sur ça, sur cette législature. Les, tous les nouveaux députés de en marche euh, n'ont été élus pour... Bah J'exagère sur tous, mais beaucoup n'ont été élus que parce que sur l'affiche, il euh, y avait Emmanuel Macron à côté d'eux.
0: Et, et donc, ils il, il se sentent redevables de ce président, donc du mini, Premier ministre et du gouvernement qu'il a nommé. Et donc, et donc, donc ils, ils font ce
2: qu'on leur demande de faire. Non. Et ils ne vont pas chercher oui, à s'opposer. Oui. Je, je parlais, je ne vais pas la citer, mais je parlais récemment avec une députée en marche euh, comme ça, et qui disait que... <rire> non, mais que, oui, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai voté et, et... ok ah, mais, mais pourquoi tu
0: le fais alors enfin, et et malheureusement c'est pas nouveau et c'est pas que en marche hein, dans le passé euh, tout de à fait ouais. c'est tous les partis et j'en profite pour préciser une chose importante hein, c'est que le collectif regard citoyen est un collectif transpartisan euh, ça c'est vraiment important euh... c'est dans nos statuts c'est dans vos statuts exactement oui. quoi. Donc. Euh...
2: et en fait qu'est-ce que ça veut dire ça veut juste dire que ben, on n'est pas apolitique ça veut rien dire d'être apolitique aujourd'hui euh, tout ce qu'on fait est politique et c'est même particulièrement politique quand on bosse sur le parlement euh, par contre on... bah oui moi j'ai des opinions politiques moi je suis plutôt de gauche il euh, y en a d'autres qui vont être plutôt écolo il y en a d'autres qui vont être plutôt de droite L'idée, c'est plus que ben, tout ça n'a pas besoin de se battre et qu'on peut peut-être défendre des lignes sur la transparence de la vie politique qui ne soient pas partisanes en fait. Et, et d'ailleurs, du coup, ce que je... Ah bah justement, ouais.
0: tu, tu, tu cites le mot de transparence, donc je souhaiterais enchaîner avec le, le sujet suivant, notamment ben, sur la transparence de la vie politique et vos actions en faveur de cette transparence. Donc à la fois avec les déclarations d'intérêt, euh, le registre des, des, des représentants d'intérêt, justement. voilà, Alors, tu peux enchaîner sur ce sujet-là, la transparence. Ok, alors, bah,
2: du coup, deux choses. On a, au cours de nos quelques années d'existence, de, beaucoup plaidé pour plus de transparence dans la vie politique. On a, on a un comportement assez opportuniste, dans le sens où bah, on est tous bénévoles aussi, et du coup, on n'a pas énormément de temps à consacrer en fait, à nos activités. Alors, ça, c'est euh, un point important l'organisation, on y reviendra après,
0: après, mais c'est que mais... le collectif est composé que de bénévoles.
2: Mais ce qui fait que, du coup, on est opportuniste, euh, ce qui n'est pas forcément, ça peut paraître négatif, dit comme ça, mais qui n'est euh, pas forcément négatif, c'est dans le sens que... Ben, ça sert à rien de porter un plaidoyer sur la transparence du lobbying quand il n'y a absolument pas moyen de faire bouger les lignes là-dessus à ce moment-là. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer... Bon, on va essayer de porter un discours qui va mettre les sujets à l'agenda, mais ça, c'est pas forcément le cas. Et Par contre, des fois, il y a des choses qui se passent. Et, et du coup, c'est le moment de... Là, tout d'un coup, un sujet rentre sur le, sur le devant de la scène et c'est le moment du coup d'essayer de pousser des trucs. Et je pense à un exemple tout bête, c'est l'affaire Cahuzac. Euh, l'affaire Cahuzac, Cahuzac arrive, Cahuzac, en fait, ministre, les, les, les fraudes fiscales, capes, les et, ouais. fiscales... Et dans la foulée, on comprend tout de suite qu'il va y avoir une grande loi sur la transparence de la vie publique. Dans la semaine, on se réunit et on commence à discuter... Ça y c'est le moment, là, qu'est-ce qu'on qu qu défend et comment Et, et c'est ça, être opportuniste pour le, le plaidoyer, pour le, le lobbying. On, on revendique hein, le fait de faire du lobbying, euh, c'est pas un gros mot, c'est juste qu'il y a du lobbying citoyen, et il y a du lobbying euh, qui n'est pas citoyen, et qui en plus euh, met des gros sous, et où là c'est plus très éthique. Et le, mais, le, fait, sans,
0: mais, le fait sans transparence, en, en fait, fait caché. Tout tous ceux,
1: ceux qui veulent que le lobbying, ce soit un gros mot, c'est les gens qui veulent pas que les citoyens s'intéressent à la loi. Donc c'est en général les lobbyistes qui sont les méchants, pour être très manichéen mais c'est exactement les personnes qu'on n'a pas envie de laisser écrire la loi alors, donc
0: Jérôme Cahuzac, la loi qui s'annonce sur la transparence, et là donc, de façon opportuniste qu'est-ce que vous faites
1: Donc là par exemple euh, ce qu'on
2: a défendu, il y avait à l'époque cette idée il bah, y a trop d'argent caché euh, il faut que les, les élus et les ministres euh, on sache ce qu'ils ont, et euh, donc il y avait ce débat nous on a eu le débat en interne, on n'était pas forcément d'accord sur le fait qu'il faille rendre public absolument les, acquis, les avoirs d'absolument tout le monde, machin il a 50 000 euros sur son compte en banque, il a une Twingo et il a un petit vélo, euh, c'est pas forcément ça qui est intéressant, et, euh, et on en plus, ça pose quand même des questions de sécurité pour les pour les élus parce que quand on sait que machin il a une réserve de euh, 600 diamants, et ben potentiellement euh, ça veut dire qu'il va falloir payer des gens pour surveiller sa résidence parce que ben un jour il va se faire braquer. Et en enfin... plus sa résidence
1: est marquée dans la déclaration.
2: <rire> en plus. Donc du coup toutes ces, pour toutes ces raisons nous sur les questions de déclaration de patrimoine on n'était pas forcément euh, très moteur et ce qu'on défendait plutôt c'est euh, d'ailleurs qu'il y, qu y a pas pour le coup on n'a pas obtenu ça euh, mais qui était l'idée que ben plutôt que de publier des déclarations de patrimoine, il faudrait déclarer des, des déclarations d'évolution de, de patrimoine. C'est-à-dire que le député, il rentre en début de mandat, il sort en fin de mandat, là, euh, bah, ça, la différence entre les deux. il y a une autorité qui va contrôler, et ben, euh, combien ça a bougé. Et s'il a triplé ses revenus, enfin, s'il a triplé son, revenus, euh, a triplé son, son patrimoine en 5 ans de mandat, c'est peut-être qu'il y a un truc qui est une anguille sous roche. Euh, donc voilà, ça on ne sait pas trop, enfin on a essayé mais on n'a pas obtenu, euh, ce qui est passé c'est totalement ubuesque, c'est qu'il y a des déclarations de patrimoine et qu'elles sont consultables mais pas divulgables c'est à dire que vous avez le droit d'aller à la préfecture et de dire bonjour je voudrais consulter la déclaration de patrimoine d'un tel, euh, vous pouvez la regarder mais vous n'avez pas le droit de faire de photos, vous n'avez pas le droit d'écrire quoi que ce soit et même si vous vous en rappelez et qu'ensuite le soir vous l'écrivez sur un bout de papier ou sur internet, vous pouvez prendre je ne sais plus combien de, de peines de prison ou d'amende, mais c'est sympa, mais donc nous on, on plutôt battu sur les déclarations d'intérêt, euh, qui sont en fait le, le vrai enjeu justement en termes de, bah, de conflits d'intérêt, de lobbying, de savoir que, bah, et c'est d'ailleurs dans l'affaire Cahousiac un des, des gros enjeux, c'est que tout cet argent qu'il avait accumulé, il ne le tenait pas de nulle part, il le tenait du fait que bah, en tant que membre du cabinet de euh, ministre de la Santé, de je ne sais plus son nom, euh, il avait euh, bossé pour Servier, euh, et il avait fait passer en sous-main des trucs. Et c'est comme ça qu'il avait récupéré en partie euh, l'argent la, euh, en, en trop. Donc euh, tous ces sujets Là, euh, sur le, les intérêts euh, que les gens peuvent avoir, et ça consiste en fait à savoir bah, j'ai des actions dans telle boîte, euh, je suis au conseil d'administration de telle association. Euh, C'est ça qui peut potentiellement avoir un impact, et pour le coup, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas rendre ça public.
1: Donc, ça, on s'est battu pour les déclarations d'intérêt public. Et... Sur les déclarations d'intérêt public, par exemple, un, un, un exemple qui peut montrer les choses euh, la, la candidate, à l'heure actuelle encore, pour, pour devenir commissaire européenne française c'est Sylvie Goulard et dans ses précédentes déclarations d'intérêt on a pu voir qu'elle avait été rémunérée à hauteur de 10 000 euros par mois pendant 6 mois euh, par un think tank américain et du coup il y a des questions qui se posent sur justement euh, sa loyauté vis-à-vis -vis de, de, de l'Union Européenne et des États membres euh, alors qu'elle a été rémunérée sur des revenus qui étaient supérieurs à ses revenus euh, de parlementaire européenne à cette époque-là
2: donc euh... Voilà donc ces intérêts là c'est quelque chose qui au contraire nous semble critique et là dessus on s'est pas mal battu et on a obtenu donc non seulement que ce soit rendu public mais surtout que ce soit réutilisable parce que c'est souvent le truc quand on nous publie des données c'est qu'ensuite il euh, y a la CNIL qui dit ah mais attention ça c'est des données nominatives, elle parle de intel donc du coup c'est des données personnelles et donc du coup bah euh, ben, non vous n'avez pas le droit de les réutiliser. Donc là dessus on, sait, on a aussi obtenu que les déclarations d'intérêt sont réutilisables et, et, et donc ce qui nous amènera peut-être par la suite à un autre truc, euh, qui sont de comment est-ce qu'on réutilise ces données. Euh, mais, euh, mais plus, je voulais donner un petit dé en conclusion par rapport au, au point qui précédait euh, sur l'idée que il ben, n'y a pas besoin de gros, gros changements à nos yeux, c'est plus des petits changements qui permettent de, de faire avancer les choses et un truc qui manque et qui est aujourd'hui en plus complètement d'actualité parce qu'il y a eu pas mal de débats justement dans un des textes sur la PMA récemment là-dessus c'est la transparence des votes euh, ça paraît fou mais le, le Parlement français est très avancé en plein de choses, il y a par rapport à, à plein de pays européens, il y a très peu de transparence, enfin euh, il y a énormément de documents qui sont publiés sur ce que font les députés et ce que font les sénateurs, on a le tous thème. les amendements on a tous les textes, on a, on a des mmh. comptes rendus détaillés enfin il y a transcription de... des de choses transcription détaillée des débats, en commission et en hémicycle. Enfin, il y a même des vidéos maintenant pour beaucoup de débats. Euh, mais par contre, contrairement à, à, à ce qui est la base dans tous les autres parlements où ils ne publient pas tous les textes, c'est les votes. Euh, Là-dessus, en France, 98% des votes, je dis un chiffre à la louche, mais c'est à peu près ça, se font à main levée. Et donc, à main levée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ben, y a le président de séance qui voit, et de toute façon, il sait, euh, c'est le truc le plus déprimant quand on assiste à des débats, c'est que en gros, euh, <rire> il, il sait d'avance qu'il a la majorité, enfin euh, que la majorité a la majorité c'est pas forcément le président et pas forcément la majorité euh, et du coup en fait à moins qu'il y ait eu clairement des gens de la majorité qui se sont exprimés euh, contre l'avis du gouvernement sur un vote, il va dire qui est pour, qui est contre, il est rejeté je mets au vote l'amendement machin avec avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté et c'est comme ça que ça se passe mais c'est logique en même ouais, temps parce qu'effectivement s'il n'y a pas d'opposition, bah oui la majorité va voter avec la majorité, ça semble logique euh, mais du coup, tous ces votes-là, on ne sait pas ce qu'ils qu ont. Et nous, on reçoit régulièrement des mails genre, je ne sais pas, on doit recevoir un par mois au moins de, de citoyens qui cherchent à savoir « mais euh, sur tel vote, j'aimerais savoir qui a voté quoi ». Et ben bah, en fait, bah, non, désolé, c'était à main levée. En fait, on ne peut pas savoir. Et, Donc ça, c'est
0: une évolution qui serait vraiment nécessaire euh, ça. selon toi. Et... Alors après, dans, dans les points positifs,
1: parce que sur, sur cette question des votes, euh, si on compare par exemple à ce qui se soit au Parlement européen, au moins euh, au Parlement français, à l'Assemblée nationale, les, les votes sont faits au fur et à mesure des articles. Donc une fois qu'on a fait tous les amendements sur l'article, qu'on sait à peu près l'état du texte, on va voter pour cette... Enfin, les députés vont voter pour cet article-là. Euh, au Parlement européen, ils ont une approche différente qui rend le suivi par des citoyens beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord voter tous les amendements et ensuite ils vont faire une avancée très rapide de voter tous les amendements, enfin tous les articles à suivre, de façon très 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 rapide, sans aucune discussion, sans aucun contexte. Donc quand on vient, on voit juste des gens qui votent. Les députés en général, les eurodéputés en général, ne savent pas du tout ce qu'ils votent. Ils vont voter exactement comme leur dit la rapporteure. Et on a déjà vu plusieurs cas où il euh, y a une erreur de traduction euh, entre la position, entre ce que dit la, le, la rapporteure et euh, ce qui est donné dans les casques de traduction. Et du coup, toute la majorité qui vote l'opposé de ce que disait la rapporteure, euh, ce, qui fait, ce qui fait des scènes assez buas, parce que du coup, la rapporteure se retrouve extrêmement surprise de ce qui a pu se passer en se retournant, euh, et du coup, une obligation de vote. Et en tant que citoyen à regarder cette partie-là, c'est incompréhensible et euh, pas du tout intéressant. Alors qu'au moins, il y a une certaine logique dans la façon dont ça se déroule dans le Parlement français.
0: D'accord. Alors, on va avancer, parce que le, 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 le temps file, c'est passionnant, et, et euh, vous êtes évidemment passionné par vos sujets, mais le temps file. On va aborder un sujet euh, suivant, la, la gouvernance, notamment la, la gouvernance ouverte. Alors, que déjà, vous avez déjà parlé de vos outils en logiciel libre. Tu as parlé d'Open Data tout à l'heure, Benjamin, mais je voudrais que tu reviennes dessus. Et puis la transparence que euh, vous demandez pour les autres, est-ce que vous l'appliquez pour vous-même Alors, qui veut réagir là-dessus euh, David Gaillot
1: Alors, effectivement, tout ce qu'on produit, c'est un logiciel libre. Euh, mais le logiciel libre, sur ce qu'on fait, ce n'est pas forcément euh, suffisant, parce que, la, la grosse force de ce que représentent nos députés.fr ou, euh, ou la fabrique de la loi, c'est en fait la base de données euh, qui est derrière. Donc on a également la, euh, publié notre base de données en open data, donc il euh, y a des dumps assez réguliers qui sont proposés sur le, euh, de, de la base de données pour être capable de, de, de la récupérer. Euh, en plus de ça, comme on fait un certain nombre de méthodes de calcul, pour nous c'est très important que ces choses-là puissent être auditables par n'importe qui, ou puissent être euh, challengées, qu'il y ait d'autres applications qui l'utilisent, euh, ou qu'il y ait une, une autre opinion différente de la nôtre qui puisse être mise. On essaye aussi d'appliquer de, euh, les, les demandes de transparence chez nous, ce qui est d'ailleurs un, un exercice assez intéressant pour nous. C'est-à-dire que quand on demande les déclarations d'intérêt des parlementaires, on s'est forcé à faire cet exercice-là. Donc Les, déc les déclarations d'intérêt de chacun des administrateurs de regard citoyen euh, sont disponibles sur euh, le site internet. On peut voir effectivement si... Euh, telle ou telle personne pourrait défendre un intérêt qui serait autre que celui de l'association ou, 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 ou des valeurs qu'elle qu prétend défendre. On peut voir par
2: exemple que l'un des administrateurs de cette association a un conflit d'intérêt quand il vient à cette émission parce qu'il était anciennement président de l'April. C'est ah, dans la déclaration d'intérêt.
0: On parle donc
1: effectivement de Tanguy Morley. Et Notamment, notamment de, de, de faire cet exercice, ça, ça amène à réfléchir. Ça, ça nous amène à réfléchir beaucoup sur ah, jusqu'à combien de temps on remonte dans la déclaration d'intérêt. Est-ce que vraiment on a envie de dire que euh, on a fait la manifestation euh...
0: <rire> Pour les plus jeunes, la manifestation de Vaquer en 2009, je sais pas. que jusqu'à 5 ans. Donc,
2: là, mais, cinq mais, ans là. Mais,
1: mais en tout cas, c est, c est, cette démarche est assez intéressante. Que vous cette appliquez passion. cette démarche à vous-même Tous nos comptes sont présents dans Git. Pas bon. nos comptes personnels, hein, les, non, comptes les, les comptes de l'association. Excusez-moi, Mais les comptes de l'association sont présents dans le guide. Alors euh, du coup, euh, on fait aussi également attention à la vie privée. Donc tous les dons personnels sont juste affichés sous forme d'initial. Mais le, le détail des comptes est, est mis dans un repos guide pour, pour permettre de faire ça. Et on a une autre particularité, c'est qu'on est qu a une association collégiale. Donc on n'a pas de président, on n'a pas de secrétaire. Euh, on a un collège administrateur et euh, tous, les, tous les administrateurs, du coup... Euh, le même rôle, les mêmes droits et les mêmes charges, c'est-à-dire récupérer la centaine de mails hebdomadaires et de pouvoir les lire et d'essayer d'y répondre dans le pad qui est collaboratif. Alors, je me rappelle plus de l'adresse du PAD parce que euh, depuis qu'on a Je
2: c'est sur. Euh, non, ah, oui, là, je ne sais plus s'il est sur. Enfin, je le PAD, c'est un mais...
0: bloc c'est un site web sur lequel vous pouvez, tout le monde peut écrire et donc sur lequel vous co-rédigez vos réponses aux courriels que vous recevez, les demandes, etc. etc. Tout à fait.
2: Il n'y a pas un tweet euh, envoyé par Regards Citoyen ou un mail euh, en réponse à une demande euh, qui soit euh, adressée à Regards Citoyens qui n'ait pas été au moins euh, relu par deux autres personnes. Euh, ce qui explique des fois
0: le temps mis à Ce qui, à ce qui <rire> crée
2: une certaine, un certain et quand délai. quand on le sait, on
0: est au courant. Voilà, voilà, c est c
2: est et quand on y sait y même gens qu on qui vient nous de... parler en chat, parce qu'en fait, c'est vrai que nos principaux outils de fonctionnement, c'est un chat IRC, euh, donc un chat sur lequel on peut dialoguer. un message instantané, voilà, mais à l'ancien, on va dire, euh, ouais, qui marche. Sur les protocoles de l'Internet. Et ce pad, donc et cette cet outil ouais, de rédaction de textes collaboratifs où du coup on va, euh, bah, dès qu'il y a une, un mail on va le lister dedans et puis euh, si on est motivé on va tout de suite rédiger une réponse et puis euh, d'autres vont itérer la modifier et éventuellement à un moment l'envoyer
0: Et dans Ce... le collectif actuellement il y a combien de personnes
2: alors euh, peu près, hein. le, le CA est en ce moment un peu réduit euh, au conseil d'administration on n'est plus que 4 ou 5, 5, cinq. Ouais. Euh, par contre le on a on a une, un ensemble de membres en plus qui, qui contribuent de manière beaucoup plus ponctuelle euh, et qui est de l'ordre de quelques dizaines, une quarantaine, quelque chose comme ça.
1: Oui. Alors on a une notion de membres qui est assez large. Euh, puisque la, dans nos statuts la définition de membre c'est de participer aux actions de regard citoyen on
2: n'a pas de cotisation on a, on, on a un budget comme tu sais nos comptes étaient publics mais en, mmh. en gros euh, on dépense et reçoit euh, environ entre 2000 et 4000 euros par an
0: d'accord euh,
2: donc c'est un fonctionnement vraiment entièrement euh, encore une fois bénévole et, euh, et ouais du
1: coup le, le, les membres ne cotisent pas juste ils participent tous les membres peuvent se connecter sur le pad peuvent venir relire les, les différents emails c'est d'ailleurs une très bonne façon pour nous de créer euh, euh, ce, ce, ce pad et la façon dont on relie et dont on va se corriger les uns les autres c'est une très bonne façon pour nous de se créer une doctrine commune parce que du coup on se pose très régulièrement les questions de comment est-ce qu'on répond à ce genre de demande ce qui fait que du coup on n'arrive pas à afficher trop de contradictions quand on, quand on intervient ensemble dans les médias et ça permet également euh, aux, aux nouveaux membres de, de pouvoir intervenir et juste de venir et de lire le mail de faire un plus un euh, on a un membre qui a tendance à faire pas mal de fautes d'orthographe mais qui a souvent des bonnes idées du coup on prend ces bonnes idées, on corrige juste les fautes d'orthographe, c'est une bonne façon de participer. Et du coup cette souplesse sur la définition de membres de regard citoyen nous a
2: permis pendant une brève période de pouvoir considérer qu'il y avait je sais plus si c'est 2000 ou 3000 membres à regard citoyen parce que on a lancé plusieurs fois des opérations de crowdsourcing ce truc, qui, crowdsourcing, permet, quoi ça le truc qui permet à des, enfin, de, de solliciter les gens pour faire des petites tâches que en masse prendrait un temps fou à faire par une seule personne mais quand on les distribue entre plein de gens on peut aller beaucoup plus vite et on avait fait ça notamment pour les déclarations d'intérêt des députés qui avaient été remplis à la main par les députés et scannés euh, et donc du coup on les avait divisés en plein de petits morceaux de texte euh, scannés et euh, soumises euh, sur une plateforme où les gens pouvaient voir un bout de déclaration d'intérêt et devaient le recopier en version numérique et comme ça on a rendu open data on a transformé en données réutilisables les déclarations d'intérêt et pour faire ça c'est ça aurait été titanesque et d'ailleurs la bah, haute autorité la de la transparence petite, qui ouais. était censée contrôler ces informations
1: euh, aurait jamais réussi à faire le boulot ah, pour la petite euh, histoire on les avait rencontrés avant parce que ouais. du coup la, la disposition cette être réutilisable et donc en open data tel qu'on l'entend, c'était c'est nous qui avions fait l'amendement dedans et donc on, la, la haute autorité nous avait identifié à ce, à ce titre là euh, quand ils ont dû euh, quand ils ont fait leur formulaire, ils ont fait des formulaires sur lesquels les gens pouvaient rendre en, en, sous forme manuscrite, euh, ce qui a fait que quand ils ont dû, quand ils sont dit comment est-ce qu'on peut essayer de rendre un format réutilisable de ça ils avaient fait l'estimation qu'il faudrait deux personnes à temps plein pendant 18 mois il nous avait invité à une réunion pour nous dire, on va pas être capable de faire de l'open data et on pense que le contrôle c'est plus important que de faire du, que de retranscrire tout ce qui est fait. Et du coup, on leur a dit :« Vous inquiétez pas, on va le gérer pour vous. » Et dix jours mais, après, c'était fait. Mais en
2: même temps, du coup, le, le contrôle, ils pouvaient pas le faire sans avoir les données, parce que ils, ils oui. eux-mêmes n'étaient pas forcément capables de lire. Il y a des fois où il a fallu dix internautes pour arriver à, à bien relire ce qui avait été écrit par tel député. Mais donc, du coup, ben, on a en dix jours, je crois, deux mille ou huit mille, je sais plus, personnes qui ont participé à ce crowdsourcing et qui, donc, du coup, de fait, ont participé aux activités de rien, et donc, euh, ils sont venus grossir nos membres.
0: Qu ce qui explique qu'un collectif qui on pourrait penser qu'il n'y a pas grand monde en fait permet d'en faire des actions parce que finalement vous utilisez la foule pour mener des, des actions individuellement petites mais qui constituent un tout absolument efficace tout à fait on a fait
2: ça trois fois, une fois sur le lobbying cette fois sur les déclarations d'intérêt et la plus récente en date qui est sur l'IRFM, le, les frais de mandat des députés où on a demandé en fait aux gens de participer voilà. au fait de demander à chaque député de nous communiquer les six derniers mois de leur compte en banque dédié aux frais de mandat
0: exactement alors, à bientôt devoir euh, conclure, j'ai envie de vous demander comment on peut euh, aider ou participer à un regard citoyen en, en quelques mots. Pas le plus qui simple, hein c'est
2: de venir sur IRC ou <rire> de nous faire un mail et, euh, et euh, on leur pointe les outils. C'est peut-être la, la barrière à l'entrée qui est un peu compliquée, c'est que du coup, il y a une barrière technique un peu euh, à, à la participation et souvent, on a des bonnes volontés et qui, pour autant, se sentent un peu désemparés par nos outils. Euh, du coup, je ne sais pas quelle est... Enfin, c'est une des questions qu'on se pose un peu en ce moment, c'est comment euh, nous ouvrir encore plus, euh, permettre à plus de gens de participer facilement. Je n'ai pas de solution personnellement à donner.
1: Oui, c'est enfin, une question qu'on s'est souvent posée. On a, toujours, on a toujours pas trouvé de, de, de très bonnes solutions pour ça. Mais déjà, juste euh, de prendre le temps d'aller voir l'activité de son parlementaire, de voir ces choses-là. Euh, de, de s'intéresser à l'écriture de la loi de, de voir effectivement comment ces choses là et de, juste de pouvoir utiliser effectivement les, les outils qui sont mis à disposition, je pense que c'est déjà une très bonne façon de nous aider euh, et puis il euh, y, y a quelques fois où euh, on peut avoir des, des parlementaires qui enfin, vont nous faire quelques reproches publics et, et de pouvoir avoir du soutien dans ces moments là c'est des choses qui euh, à la fois euh, sont assez rassurantes euh, dans l'engagement bénévole euh, et également qui permettent de donner un petit peu de poids dans les différents plaidoyers qu'on peut avoir euh, dans ces moments là ah c'est pas forcément l'engagement bénévole, mais sinon, oui. Venir lire sur le pad, relire les mails, corriger les fautes d'autres, regarde, c'est déjà... Mais bon, bon, pour tout quoi. ça le plus simple c'est de prendre
2: un des points d'entrée euh, qui sont ouais, euh, notre mail contact regard au pluriel citoyen au pluriel tout attaché point euh, euh, mmh. ou de venir sur notre chat IRC qui est dièse regard sur freenode pour euh, les, les gens qui, qui connaissent
0: encore IRC Alors, je, je suppose qu'il y a un lien depuis votre site qui permet d'y accéder oui, <rire> voilà donc je vais, je vais rappeler les, les, bah, justement les sites importants donc bah, comme tu viens de le dire regard citoyen au pluriel.org .org nos nos sénateurs.fr, la fabrique de la loi.fr, et je suppose qu'il y a encore d'autres sites. Et en tout cas, bah écoutez, euh, merci parce que Regard Citoyen est un collectif d'utilité publique et qui est souvent décrié, effectivement, et totalement à tort. Donc j'étais ravi de vous avoir et je pense qu'on en... On refera une, sans doute une seconde émission parce que la liste des sujets qu'on peut aborder n'est pas terminée, mais bon, vous êtes, comme vous êtes passionnés, euh, c'est normal. Donc euh, voilà, nos invités étaient donc euh, Benjamin Octabanou et David euh, Gayou. Et bien, écoutez, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Et à bientôt. Merci. Merci.